0: biste uz SBS na srpskom
1: SBS A world of difference
2: You're on mobile online and on radio
0: Biste uz SBS na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojom danas emitujemo program na srpskom Ovim izražavamo poštovanje prema narodovu Renđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulini, njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje služate program. Dobar dan, danas je utorak, 24. oktobar. 297. dan 2023. Do kraja godine ima 68 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširnije sasednice Saveta bezbednosti na koje se raspravljalo o šestom mesečnom izveštaju Unmika o Kosovu i Metohiji. Rastina namirnica u Australiji poslednjih meseci doveo je u pitanje pristupačnost hrane. Više i o tome, Pacijentima u Srbiji kroz pozitivnu listu dostupno svega 8 od 100 inovativnih lekova registrovanih u EU, što je rezultat loši od prošlogodišnjeg, zašto je to tako, reći će Mija Nikolić. U okviru zrastanih tema također govorimo o osteoporozi. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled Tokom drugog dana posete s jedinjenim državama, premijera Australije najavio veliku investiciju Microsofta. Hamas oslobodio još dva taoca, poziva da se humanitarna pomoć uputi u gazu. Brnabić pred Savetom Bezbednosti Ujedinjenih nacija, Srbi na Kosovo i Metohiji izloženi sistematskom nasilju. Premijer Antony Albanizi učestvovao je u ceremoniji polaganja venaca na grob neznanog vojnika na nacionalnom groblju Arlingtonu u Sjedinjenim državama. On je također odao poštu dvojci australijanaca koji su sahranjeni na groblju u američkoj državi većinije. Posljednjem počivalištu više od 400.000 američkih vojnika i njihovih porodica kao amerika i stranih državljana. Premijer Boravi u četvrodnevnoj zvaničnoj poseti Sjedinjenim državama i predsjedniku Bajdenu, što je deveti sastanak dvojice lidera od pobjede gospodina Albanizija na izborima 2022. U izjavi na X platformi gospodin Albanizije izjavio da je prijateljstvo između Sjedinjenih država i Australije duboko, apropo generacija muškaraca i žena, koji se bore zajedno za mir. Bivši ambasador Australije u Sjedinjenim državama Artur Sinadinos izrazio optimizam u vezi sa odobravanjem sporazuma AUKUS u Američkom kongresu, Sporazum o izgradnji podmornica sa Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom blokiran je pošto su republikanci u Senatu Sjedinih država poput Rodgera Vikera zatražili više sredstava za proizvodnju domaćih vozila. Međutim, čini se da je problem rešen nakon što je Bajdenova administracija obezbedila još 3 milijarde dolara za jačanje lokalne proizvodne linije automobila.
2: Gospodin
0: Artur Sinadinos je rekao za ABC da je klima sada mnogo pozitivnija kada je reč o sporazumu.
1: It's to see as as Umeđu
0: vremenu, lider opozicije u Senatu, Simon Birmingen, kaže da gospodin Albanizi mora da učini sve što je u njegovoj moći da osigura da se sporazum ostvari. Premijer Albanizi rekao na konferenciji za novinare u Sjedinjenim državama kasno u ponedeljak 23. oktober da je uveren da će Kongres usvojiti zakon o AUKUS-u. Predsednik Microsofta je rekao da će investicija kompanije u Australiji od 5 milijardi dolara ojačati sposobnosti nacije za kibernetičku odbranu. Kako se kaže u prvoj velikoj najavi danas, tokom drugog dana posete premijera Antonija Albanizija Sjedinjenim državama, najveća pojedinačna investicija Microsofta tokom 40 godina profesionalnog prisustva u Australiji, Biće iskorišćena za jačanje veštačke inteligencije i infrastrukture računarstva u klaudu, odnosno virtualnom oblaku. Investicija će uključivati program obučavanja oko 300.000 radnika, a premjer kaže da će to pomoći Australiji da kreira, kako je rekao, poslove budućnosti i iskoristi svoju poziciju u Indo-Pacifičkom regionu koji ima najbrži rast stanovništva u svetu. Predsednik Microsofta Brad Smith kaže da veštačka inteligencija preoblikuje način na koji nacije čuvaju bezbednost svojih građana.
1: Sa
0: veštačkom inteligencijom je moguće uraditi daleko bolji posao otkrivanja kibernetičkih pretnji i daleko brži posao analize, onoga šta se dešava, a sa tim podacima i ti tom analizom mogu se preduzeti novi koraci da se nacija učini bezbednom, rekao je on. Više od 500.000 domaćinstava i preduzeća u Queenslandu uskoro će imati pristup bržem internetu. Nadogradnja infrastrukture nacionalne širokopojasne mreže NBN uskoro će biti završena nakon što je federalna vlada uložila 2,4 milijarde dolara u oktobru prošle godine za proširenje NBN pristupne mreže na više od 1,5 milijon objekata. Oko 660 hiljada tih objekata nalazi se u ruralnim i regionalnim zajednicama širom Australije sa oko 68% domaćinstava i malih preduzeća u Queenslandu koji ispunjavaju uslove za uvođenje brze internet mreže. Vi slušate SBS pregled vesti na srpskom. Tačno je 15 časova, 7 minuta. Palestinska ekstremistička grupa Hamas oslobodila je još dve žene koje je zarobila kao taoce u napadima 7. oktobra, potvrdili su predstavnici Crvenog krsta. Izraelski mediji su objavili da se radi o Nurit Kuper i Joševed Livšic, a ovo je usledilo nakon nepotvrđenih izveštaja o mogućem oslobađanju još 50 talaca sa dvojnim državljanstvom. Zemlje Evropske unije i dalje razmatraju ideju o prekidu vatre u ratu između Izrela i Hamasa, ali i dalje postoje različiti načini da se dostavi neophodna pomoć Palestincima u Gazi, izjavio je švedski ministar spodnih poslova Tobias Bilstrom. Ovo je usledilo nakon što su lideri Sjedinjenih država Ujedinjenog kraljevstva, Francuske, Kanade, Nemačke i Italije izdali saopštenje u kojem se poziva Izrael da se pridržava međunarodnog prava i zaštiti civile, dok su također ponovili pravo Izraela da se brani od terorizma. Ujedinjene nacije saopštile su da civilima ponestaj hrane, vode i skloništa od nemilosrednih udara iz vazduha, u kojima su neki delovi gaze pod upravom Hamasa sravljeni sa zemljom. Deo pomoći prebačen je preko jednog prelaza u gazi, ali prema podacima sa terena to je samo delić onoga što je potrebno. Do ponedeljka je ušlo još 20 kamiona, ali budući da nestaje goriva, to može ugroziti celu humanitarnu operaciju. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu povodom rata između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas. Očekuje se da će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izvestiti članice o situaciji na terenu, a sednici će moći da prisustvuju i zemlje koji nisu članice Saveta bezbednosti, prenosi New York Times. Međunarodni sud Pravde u Hagu saopštio je juče da je odlučio da održi javnu raspravu o zahtevu za savjetodavno mišljenje u vezi sa pravnim posledicama koje proizilaze iz politike i prakse Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalim, kako se kaže. Rasprava će biti otvorena. 19. februara sledeće godine u Palati Mira u Hagu navodi se u saopštenju suda. Predstavnice Srbije i Kosova Ana Brnabić i Vjosa Osmani iznele su teške i oprečne navode o nedavnim događajima u Banjskoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U tom telu raspravljalo se o redovnom šestomesečnom izveštaju Unmika o stanju na Kosovu u periodu od 19. marta do 18. septembra ove godine. Šefica misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Karolin Zijade u svom izlaganju se fokusirala na nedavno nasilje u Banjskoj u kojem su poginuli jedan kosovski policajac i troje lokalnih Srba. Stalni predstavnik Sjedinih država pri ujedinjenim nacijama Robert Wood pozvao je Srbiju i Kosovo da se što prevrate dialogu pod okriljem Evropske unije, učine neophodne korake i primene već postignute dogovore. Opširnije o tome i kasnije u programu. Srbija i Turska najveće su razočaranje od država koje ne primenjuju sankcije prema Rusiji, poručio je David O'Sullivan, specijalni zvestilac za primenu sankcija Evropske unije. Obviously the European Union, we have two countries in that list you mentioned that we are very disappointed about, which is Serbia and Turkey because they are candidate countries. They our common foreign and security policy. Toj stav diplomata Evropske unije obrazložio je činjenicom da je reč o zemljama kandidatima za članstvo u Uniji, koje bi Sada bi sa tom organizacijom trebalo da imaju zajedničku, spoljnu i bezbednostnu politiku, razumemo razloge zbog kojih nisu uvele sankcije Rusiji i istovremeno nam je žao zbog toga, rekao je o Salivenu Vašingtonu tokom debate nevladinog Atlantskog saveta o učinku restriktivnih mera uvedenih Rusiji zbog rata u Ukrajini, pokrenutog u februaru
2: 2022. Taim because they're they're aligned on
0: Sve države koje primenjuju sankcije su iste jer su saglašene sa sankcijama one koje nisu čine to Iz za njih konkretnih razloga ustvrdio je Ossaliven, parafrazirajući jedan od slavnih citata iz klasika svetske književnosti Jana Karenjina, poznatog ruskog književnika Lava Tolstoja. Usto evropski diplomata ukazao je da za takva ustručavanja postoje brojni razlozi od političkih, ekonomskih, preko istorijskih, geografskih i drugih. Sagovornici Vašingtonskog nevladinog centra David Ossaliven i James O'Brien Novo imenovani pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroziju saglasni su da su mere protiv Rusije dali rezultate, ali i da je potrebno još vremena za njihov snažniji učinak, kako su rekli. U Skupštini Srbije je u ponedeljak počela prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja raspravom narodnih poslanika o čak 60 tačaka dnevnog reda. Uz međusobne optužbe vlasti i opozicije poslanici razmatraju između ostalog i predlog zakona o budžetu i seta medijskih zakona koji su prethodnih dana izazivali buru javnosti. Na dnevnom redu nalazi se i set pravosudnih zakona, predlozi zakona o katastru, ali i o lek specijali su organizaciji izložbe EXPO 2027, a poslanici će razgovarati i o potpisanom sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. Ministar financija Siniša Malije predstavio je predlog zakona o budžetu ističući da je budžet razvojni i da podrazumeva ulaganja u kapitalne investicije kao i nastavak politike, povećanja plata i penzija, odnosno podizanja životnog standarda građana. Investicije u zdravstvo će biti rekordne, pa će naradne godine iznositi 545 milijardi dinara, kazao je Mali. Poslanici iz redova opozicije kritikovali su predlog budžeta. Deo rasprave posvećen je i predstavljanju predloga zakona iz oblasti javnog informisanja. Tri slabija potresa registrovana su sinoć na području Srbije u vremenskom razboru odnesu to više od jednog sata. Prema informacijama sa Izmološkog zavoda Srbije, dva potresa su registrovana na području Kruševca, prvi 2,4, drugi 2,2 stepena. Na području Novog pazara zabeležen je potres jačine 1,8 stepeni po rihteru. Nema detalja o šteti. U Australiji stanovnici ruralnih područja na jugu Queenslanda pozvani su da se evakuišu pošto bi im životi mogli biti ugroženi zbog požara koji se brzo šire. Vatrogasne i službe za delovanje u vanrednim situacijama u Queenslandu su danas ponovo izdale upozorenje za hitnu evakuaciju stanovnika iz mesta Tara i Kogan dok se više od 40 vatrogasnih ekipa bori u obuzdavanju požara zapadno od Brizbena. Požar i dalje bukte širom Novog Južnog Velsa, a policija je saopštila da nekoliko požara duž srednje obale tretira kao sumnjive. Policija je zatražila od javnosti informacije o požaru od 17. oktobera oko 15 kilometara istočno od mesta Kemsi, koji je stavljen pod kontrolu nakon što je uništeno skoro 3.000 hektara u nacionalnom parku Head Detektivi također istražuju da li taj požar ima veze sa još dva manja koja su zabeležena istog dana u mestu Crescent Head, a želeli bi da razgovaraju sa vozačem belih kola marke Nissan Youth koja su viđena u tom potručju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom onda nas vredi 63 centa. 59 eurocenti, 52 britanska penija i 69 srpskih dinara, 66 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
2: Futbalski reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović postigao je tri gola u utakmici Azijske lige šampiona između Al Hilala i Mumbai City-a. Tim iz Saudijske Arabije slavio sa ubedljivih 6 a Srpski centarfor je jedan od tri pogotka postigao na izuzetno atraktivan način makazicama u 80. minutu. U se na istom meču upisao i Sergej Milinković-Savić. U okviru treće kola Azijske lige šampiona, sutra će svoj meč odigrati i Melbourne City. Predstavnik Australije gostuje na Tajlandu ekipi Buriram United. Utakmica počinje u 21 čas po standardnom vremenu istočne obale. A košarkaši Beogradskog megabasketa priredili su iznenađenje u četvrtom kolu regionalne ABA lige, pošto su na domaćem terenu savladali Partizan 88-86. Istovremeno Crvena zvezda je kao gost pobedila FNP u železniku rezultatom 83-72 i i tako preuzela vodeću poziciju na tabeli Adranske lige. Na ovom meču na klupi crveno-belih je debitovao grčki trener Janis Sferopulos, koji je proteklog vikenda zamenio Duška Ivanovića. Pored zvezde, 100% učinak posle četiri kola ima još samo podgorička budućnost, dok ekipe Partizana, Studenskog centra i Gokeje imaju učinak od po tri pobede i jednog poraza.
0: I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu je sunčano sa 27 stepeni. Adelaida, mestimično oblačno i vetrovito, 17. Melbourne sa sunčanim periodima vetrovito, 23. Hobart, vetrovito tokom popodneva i noći, 21 trenutno. U Kamberi je sunčano, 26. Sunčano je i u Sidneju, 28. U Prizbenu, 27. U Darvinu je mestimično oblačno sa 32. Beograd danas tokom dana pretežno oblačno vreme, do 25 stepeni. Slušali ste pregrad vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Služate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16.00 časova. Nastavljamo o aktuelnim temama. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o šestom mesečnom izveštaju Unmika o Kosovo i Metohiji u periodu od 19. marta do 18. septembra ove godine. Predstavnici Zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija tokom sednice su pozvali Beograd i Prištinu da se vrate dialogu pod okriljem Evropske unije. Predstavnik Kine rekao je da ta zemlja podržava Beograd i Prištinu u postizanju obostrano prihvatljivog rešenja u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, a kroz dialog i konsultacije i naglasio da bi u tom procesu trebalo u potpunosti da se poštuju suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Srbije. Ukazao je da je pozicija Kine o stavu prema Kosovu i Metohiji Konsistentna i jasna i istakao da je uspostavljanje zajednice srpskih opština važna komponenta briselskog sporazuma. Američki predstavnik ponovio je posvećenost Sjedinjenih država o državanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i poručio da Sjedinjene države snažno osuđuju nasilje koje su, kako je naveo, izveli naoružani napadači 24. septembra na severu Kosova i Metohije. Ocenio je da je napad 24. septembra otkrio direktnu pretnju po bezbednost kosovskih građana i ugrozio osoblje NATO i Evropske unije i zatražio punu odgovornosti izvršilaca u skladu sa vladavinom prava. Predstavnik Sjedinih država je rekao da pojedinci treba da budu izručeni ili krivično gonjeni. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja poručio je da je situacija na terenu pogoršana. Razlog je, kao i uvek, pokušaj prištinskih vlasti da uspostave punu kontrolu nad Srbima na severu. Prema rečima Nebenzija, incident na severu u Bańskoj je preterano, nečekajući rezultate istrage nazvanu užasnim terorističkim napadom. Rad Unmika je i dalje potreban, smatra Nebenzija. Šefica misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Karolin Zijade, u svom izlaganju se fokusirala na nedavno nasilje u Banjskoj u kojem su poginuli jedan kosovski policajac i troj lokalnih Srba. O suštinske važnosti da istraga koja je u toku utvrdi činjenice i koja je odgovoran događaju od 24. septembra Dodatno su pogoršali već lošu bezbednostnu situaciju. U nedeljama pred 24. septembra političke i bezbednostne tenzije su stalno rasle i uočen je nedostatak napretka u dialogu pod okriljem EU, rekla je Zijade. Šefica Unmika je istakla da su lideri sa obe strane razmenjivali zapaljive optužbe u javnosti i da se od političkih aktera očekuje da se konstruktivno angažuju u dialogu. Neuspeh političkog kompromisa će i dalje uticati na pogoršanje života običnih ljudi, rekla je Zijade. Redko govorimo o tome šta će se desiti ako se ne postigne dogovor. To će koštati sve zajednice i Srpsku i Albansku i druge u regionu. Tenzije, izolacija i nepoverenje u političke lidere prede da uruše sve što je do sada postignuto u dialogu, rekla je Zijade. Predstavnice Srbije i Kosova, Ana Brnabić i Vjosa Osmani, iznali su teške i opričene navode o nedavnim događajima u Banjskoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, opština je govorila o događajima u Banjskoj, rekavši da je tog dana Kosovo bilo meta agresije od strane Srbije kroz terorističke i militantne grupe i da nije reč o odgovoru Srba na teror iz Prištine, kako to tvrde srpske vlasti. Optužila je Beograd da metodama Putina i Miloševića želi da se stabilizuje situaciju na Kosovu kao i da stoji iza grupa koje su učestvovali u nasilju u Bańskoj. Predsednica Kosova optužila je Srbiju i da je snabdevala grupu na severu oružjem kao i da su neki komadi proizvedeni u vojnoj industriji Srbije. Dodala je da je konfiskovano oko 400 komada vojnog oružja. Ona je zaključila da je Kosovo žrtva agresije Srbije, kao i da Beograd teroriše Srbe na severu Kosova. Mi želimo mirne razgovore, a oni su se opredelili za silu. Srbije želi rata, mi to nećemo dozvoliti jer demokratija i mir uvek prevladaju, zaključila je Osmani. Premijerka Srbije je, za razliku od šefice Unmika i kosovske predsednice, veoma mali deo svog dugog govora posvetila događajima u Banjskoj. Ona istakla da srpske snage ne nikakve veze sa ovim događajem i da je nasilje posledica vladavine straha i terora od strane Prištine nad Srbima. Istraga će rasvetliti događaje uključujući to kako su dvoje od trojice poginulih Srba izgubili živote, što izgleda kao hladnokrvna egzekucija pošto su se predali, rekla je Brnović, Premijerka Srbije je svoje izlaganje fokusirala na tri poruke koje kosovske vlasti upućuju lokalnim Srbima. Prva poruka je, kaže Brnabić, da Srbi povratnici nisu dobro došli. Kosovo ostaje teritorija sa najmanjim brojem povratnika u poređenju sa ostalim posledatnim područjima i to nije slučajno. Ako se vrate, Srbi vide da im imovina ilegalno odozeta. Onda idu da to prijavi i traže pomoć. U većini slučajeva, umesto da dobiju pomoć, bivaju uhapšeni i završe u zatvoru. Druga poruka, prema rečima Ane Brna, bići upućena je Srbima koji su ostali na Kosovu i glasi da treba da odu. Navela je da je protekle dve godine Kosovo napustilo 11% Srba. Svi su shvatili da Priština želi da Srbi odu, ne samo kada se desio pokušaj ubijstva 11-godišnjeg dečaka i njegovog rođaka starog 21. godinu za Božić, već dan kada je Azem Kurtaj, koji je počinio ovaj zločin, član takozvanih bezbednostnih snaga Kosova, pušten na slobodu. Potpuno je amnestiran od strane prištinskog pravosuđa i to je sve što treba da znate o vladavini prava na Kosovu, kao i o uslovima kojima Srbi žive. Treća poruka je upućena i Srbima i Međunarodnoj zajednici i glasi da Priština ne želi da primeni dogovoreno iz dosadašnjih sporazuma, kaže Brnabić i posebno ističe to što nije formirana Zajednica Srpskih opština. Ona je rekla da je Zajednica Srpskih opština temelj svih narednih dogovora i da način njenog uspostavljanja i njene nadležnosti ne mogu biti predmet rasprave. Iako se prethodnih nedelja spekulisalo da će sednica Saveta bezbednosti biti zatvorena za javnost, to se ipak nije dogodilo. O mogućem zatvaranju sednice govorilo se zbog navodnih primedbi koje je generalni sekretar Ujedinjenih naci Antonio Guterres imao na prethodnu sednicu održan u aprilu kada je došlo do razmene oštrih reči između šefa srpske diplomativice Dačića i predstavnika institucija u Prištini. Međutim, da bi sednica bila zatvorena, bila je potrebna saglasnost 9 od 15 članica Saveta bezbednosti, a to nije bilo moguće bez kompromisa sa Rusijom i Kinom. Inače, od 15 članica Saveta bezbednosti pet ne priznaje, jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To su Rusija, Kina, Ekvador, Mozambik i Brazil kao predsedavajući Saveta bezbednosti. Vi slušate SBS. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, a tačno je 15 časova 30 minuta. Rast cena namirnica u Australiji poslednjih meseci doveo je pitanje pristupačnost hrane za mnoge. Skoro polovina stanovništva Australije je zabrinuta da bi usled učestalnih poskupljenja mogla da se suoči sa glađu, pokazuje novo istraživanje organizacije Foodbank. Ovogodišnji izveštaj te organizacije o gladi pokazuje i da je 3,7 miliona domaćinstava tokom poslednjih 12 meseci već je iskusilo nedostatak hrane i brigu da li će imati stalni pristup odgovarajućim namirnicama. Opširni o ovoj temi u sledećem prilogu.
2: Sve veći pritisak koji troškovi života stavljaju na pleća mnogih porodica u Australiji ogledaju se na različite načine ali ponajviše po pitanju hrane. Ovogodišnji izveštaj o gladi organizacije Foodbank Australija otkriva da je skupoća namirnica glavni uzrok nesigurnosti među ljudima i da je skoro polovina stanovništva zabrinuta da li će na porodičnoj trpezi imati sve ono što im je potrebno da se prehrane. Izveštaj pokazuje da je čak 48% opšte populacije zabrinuto da li će imati stalni pristup adekvatnoj hrani. Inače, prehrambena nesigurnost je pojam koji se koristi kada ljudi nemaju redovan pristup ishrani koja je dovoljno bezbedna i hranljiva za normalan rast i razvoj i za aktivan i zdrav život. 47-godišnja Karen kaže da dobro zna kako to izgleda. Ona je samohrana majka koja od invalidske penzije prehranjuje sebe i kćerku. Karen kaže da njih dve moraju da se mnogo žrtvuju kako bi preživele i da nije u stanju da svom detetu priušti vanškolske sportske aktivnosti kao što je recimo plivanje. Kako je istakla, na svake dve sedmice mora da postavi prioritete kako bi platila sve račune. U suštini imamo za hleb, mleko i hranu koju volimo za ručak i večeru ali redko kada i za grickalice i slatkiše. Takođe, ako imamo sreće, izađemo na neku brzu hranu jednom u dve nedelje, ali tek nakon što platimo sve ostalo, mada nekada ima i računa koje odložimo za naredne dve nedelje. Iz organizacije Banka hrane, Foodbank Australija, kažu da je 3,7 miliona domaćinstava iskusilo prehrambenu nesigurnost u poslednjih 12 meseci to ј poвеćање од 3% u odnosu на prošlu godину. Иzvrшна директорорка ove органцијеријана Кейси каже да је kriza троško живота sadada toliko liko озbilљна да da čak и samo заposleње вишене представља гарантцију da nećete ostaти gladни.. U Banci hrane vidjamo i mlađe ljude koji su zaposleni, kaže Casey i dodaje da ni posao više nije zaštita od prehrambene nesigurnosti. To pred Foodbank stavlja neke zaista velike izazove u pogledu zadovoljavanja potražnje za hranom. Također postavlja potrebu da se promeni način na koji se dolazi do ugroženih članova zajednice s obzirom na to da se sve više susreću i sa povećenim brojem mladih profesionalaca. Govoreći o trenutnoj situaciji, Karen kao samohrana majka smatra da samo bogataši ili, kako ona kaže, jedan procenat populacije ne osjeća pritisak viših scena. Može se čuti na vestima da čak i ljudi sa šestocifrenim godišnjim primanjima ne mogu da prijušte hranu koja im je potrebna jer otplaćuju visoke hipoteke, a ako imaju i decu onda je sve još teže. Karen kaže da situacija postaje kao beskrajni ciklus siromaštva koje je slično za sve osim za 1 procenat bogatih. Izveštaju o gladi organizacije Foodbank otkriva i da 56% stanovništva u Australiji prijavljuje krizu troškova života kao svoju daleko najvažniju brigu. Međutim, za one porodice i pojedince koji se suočavaju sa prehrambenom nesigurnošću, Troškovi namirnica i smeštaja predstavljaju daleko najveći problem. Čak 79% tih domaćinstava navelo je povećanje troškova života kao ključni razlog njihovih poteškoća, a to je značajno više od 64% u 2022. godini. Karen kaže da je u oblasti u kojoj ona živi banka hrane važen izvor podrške. Razgovaram s ljudima u Foodbanku ili sa savjetnicima koje imaju ovde. Banka hrane je od neprocenjive vrednosti za nas, jer ne znam kako bismo se nosili sa ovom situacijom da nismo imali njih i zalihe koje imaju na raspolaganju, istakla je Karen. Autori ovog izveštaja su Greg Diet i Gavin Butler iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Vi ste uz SBS na Srpskom. Zlužajte SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za 2024. I on se ranije nego što je uobičajeno već našao u Narodnoj skupštini. Obrazlažući ga, ministar financija Sinša Mali je najavio rekordno velika istvajanja za zdravstvo. 545 milijardi dinara ali i nastavak rekordnog izdvajanja za redke bolesti, 7,2 milijarde dinara. To je bio povod da se ovih dana oglase pripadnici struke i iznesu svoje ocene i precizne podatke o stanju oblasti zdravstva, gde je zaposleno oko 105.000 ljudi od čega oko 23.000 sa visokom stručnom spremom, 20.000 lekara, 1500 stomatologa i 400 magistara farmacije. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam kako se u trenutku kad se sprema budžet za 2024. u stručnim krugovima komentariše Najava ministra financija Siniše Malog o ne samo većim, već o rekordnom izdvajanju za ovu zdravstvenu stavku naredne godine, mislim, za redke bolesti i inovativne
1: lekove. Trušnjaci se slažu da su u poslednjih godina u Srbiji nesporno učinjeni značajni pomaci u poboljšanju infrastrukture, kupovini savremene opreme i tehnologije, uvođenju integrisanog zdravstvenog informacijanog sistema i lečenju redkih bolesti. Oni međutim ukazuju da su promene koje nalažu definisanje prioriteta i obrazloženu hronologiju promena, strožu transparentnu kontrolu trošanja srestava, bolju organizaciju i rukovođenje utemeljeno u autoritetu znanja i morala, nekako ostale po strani. Kao rezultat toga, od početka 90. održavaju se, kako piše politika, pa i umnožavaju brojni problemi srpskog zdravstva nedovoljno dobri rezultati u oblasti promocije zdravstva, isprečavanja bolesti, neujednačeni ishodi lečenja, višemesečno pa i višegodišnje čekanje na diagnostičke procedure i lečenje, nepovezanost, pružalca, usluga, korupcija, ali drugi dubinski problemi koji nisu vidljivi za širo zajednicu. Ovaj dnevni list poseća da je životni vek u proseku za skoro 8 godina u Srbiji kraći nego u visoko razvijenim zemljama Evrope. Ukupna smrtnost u Srbiji iznosi 14,6 na hiljadu stanovnika, a evropski prosek je 10,8. Po učestalosti oboljevanja od karcinoma, Srbija je na 13. mestu u Evropi, ali je po smrtnosti od maliknih bolesti na samom vrhu u Evropi, a druga u svetu posle Mongolije. Godišnje u našoj zemlji od karcinoma oboli 40.000 ljudi, gotovo 30.000 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću.
0: Mija, koji su uzroci velike smrtnosti od malignih bolesti? Da li se zna?
1: Uzroci visoke smrtnosti od malignih bolesti, prema pisanju beogradske politike, su zakasnele dijagnoze kod preko 50% bolesnika, što zbog odsustva preventivnih pregleda, što zbog nedovoljnog zdravstvenog prosvećivanja stanovništva, zatim mali broj onkologa, Jedan onkolog na 131.000 stanovnika, ali i nedovoljna dostupnost inovativnih, izuzetno skupih, no efikasnih lekova.
0: Koliko su značajni inovativni lekovi u humanoj medicini i koliko je
1: takvih lekova uvela Srbija u upotrebu? Prof. dr. Dragan Delić navodi da generalno gledano inovativni lekovi u humanoj medicini dovode do češćeg izlečenja ili zalečenja. Ređih neželjenih efekata produženja života i značajnog poboljšanja kvaliteta života ističe da je od 2018. do 2021. Nemačka u kliničku praksu uvela 147 inovativnih lekova, Slovenija 72, Bugarska 56, Hrvatska 46, a Srbija samo 14 lekova. To je svega 8% od ukupnog broja inovativnih lekova koje je odobrila Evropska unija, a kojih je 168. Iznosi podatke da prosečno vreme koje protekne od registracije inovativnog leka do ulaska na takozvanu pozitivnu listu, to je lečenje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u Srbiji iznosi 811 dana, u Hrvatskoj 499, a u Nemačkoj Samo 128 dana.
0: A Mija, koliko je inovativnih lekova na listi čekanja?
1: Doktor Delić naglašava da je u ovom trenutku više od 80 inovativnih lekova na listi čekanja, a da tokom ove godine ni jedan inovativni lek nije stavljen na pozitivnu listu. Zato, navodi ona, ne treba da nas čudi podatak da Srbija godišnje po glavi stanovnika potroši za lekove 112 evra. Bosna i Hercegovina 160, Bugarska 180, Hrvatska 223, a Slovenija čak 484 evra. U brojnim evropskim zemljama dokazana je direktna uzročno-posledična veza između dostupnosti inovativnih lekova i rizika od umiranja. U Sloveniji se beleži značajan porast petogodišnjeg preživljavanja onkoloških bolesnika sa 74 na 85 100, smanjenje bolničkih troškova onkoloških pacijenata za 7 procenata čime je pokriveno 85% ulaganja u inovativne lekove. U zemljama OECD-a, investiranje u nove lekove za kardiovaskularne bolesti u periodu od 1995. do 2003. smanjilo je bolničke troškove za četiri puta. Dr. Delić je, referišujući se na najavljeno povećanje ulaganja u zdravstvo za narednu godinu sa 519,9 na 544,9 milijardi dinara, podsjetio da su javni rashodi Zdravstva Srbije 2019. godine po glavi stanovnika bili samo 353 evra, to je sedam puta manje od proseka svih zemalja članica Evropske unije, gde je taj iznos 2565 evra. Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija kaže da istraživanje koja se radi svake godine na nivou cijela Evrope, a u kome i naša zemlja učestvuje u poslednje decenije, pokazuje da je prema broju inovativnih lekova koji su u Srbiji ove 2023. nalaze na pozitivno listi, naš rezultat loši nego prošle godine. Savo Pilipović, predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, navodi da su ove 2023. godine bila najavljena ulaganja više desetina miliona evra u inovativne lekove za koje se e, tvrdilo da će se na listi RFZO-a naći početkom 24. ali da je negde došlo do kuršlusa, da je neko zaustavio sredstva ili ih preusmerio. Kaže da su tražili prijem kod svih državnih predvodnika, ali da je niko nije odgovorio ni iz vrha vlasti, ni iz ministarstva zdravlja. Biljana? I
0: toliko za danas. Hvala. Bilo je to naša saradnica iza Srbije. Mija Nikoliće, slušajte program na Srpskom. Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. 15 časova, 45 minuta tačno na našem časovniku. Ja sam Miljana Ristić. U prilogu posvećenom zdravstvu danas govorimo o osteoporozi. Ova bolest kostiju često se pojavi sasvim neopaženo i nanosi značajnu zdravstvenu štetu ljudima koji često i ne znaju da pate od tog oboljenja. Zato zdravstveni stručnjaci u Australiji sve više upozoravaju na faktore rizika i u javnosti podižu svest o zdravlju kostiju, piše Omoh Belo za SBS News. Taj prilog pripremio je Branko Cvetović. Da čujemo.
2: Stanje naših kostiju može značajno da se pogorša, a da toga uopšte nismo ni svesni. To se pre svega odnosi na osteoporozu, bezbolnu bolest koja dovodi do smanjene čvrstoće kostiju, a samim tim i do povećanog rizika od preloma. Doktor Weyven Chen, specijalista endokrinolog iz bolnice St. Vincent u Sidneju, kaže da ovo stanje može da bude i prilično ozbiljno... Osteoporoza se u osnovi sastoji od dva dela. Kosti postaju manje i što je još važnije, kvaliteti i struktura kostiju nisu tako jaki i rezultiraju povećanim faktorima rizika. Znam da mnogi mogu da pomisle kako prelomi nisu toliko važni, ali ako samo pomislite na rizike od lošeg zdravlja kostiju, shvatit koliko ozbiljno može da poremeti vaš život i pokretljivost, kaže dr. Chen. Osteoporoza je česta pojava među starijim ljudima, a podaci pokazuju da 66 odsto australijanaca starijih od 50 godina ima loše zdravlje kostiju. Međutim, nisu samo stari ljudi ugroženi pošto osteoporoza pogađa i mlađe. Kimberli je 43-godišnja majka dvoje dece koja je osteoporozu dobila u trudnoći. Kimberli kaže da je sve počelo kada je imala 31 godinu odmah posle rođenja drugog deteta. U roku od nekoliko nedelja počela je da osjeća jake bolove u leđima i u početku je mislila da je to posledica porođaja. Ali kako je vreme prolazilo, bol je postao toliko jak da nije mogla da funkcioniše, pa je na kraju otišla kod lekara opšte prakse. Međutim, Kimberly je zatim morala da ode i na pregled kod nekoliko specijalista da bi dobila pravu diagnozu. Kako je vreme odmicalo, bol je postajao sve jači, kaže ona. Lekar opšte prakse sugerisao da je to bol u mišićima zbog porođaja, kao i zbog toga što je u isto vreme brinula o dva mala deteta. Kimberly kaže da je osjećala da to baš i nije tako, ali je u to vreme bila veoma iscrpljena pa je jednostavno prihvatila to što je lekar rekao. Međutim, dve nedelje kasnije stanje se nije popravljalo i odlučila je da potraži mišljenje drugog doktora, ali rezultat je bio ponovo isti. Usledilo je još nekoliko nedelja jakih bolova, posle čega je Kimberly završila u hitnoj pomoći. Jedan od lekara tamo je uočio da Kimberli ima veliko zakrivljenje kičme i poslali su je da uradi rengenski snimak. Tek tada su otkrili da ona možda patio dosta o poroze, jer su na snimku uočili tri preloma kostiju. Kimberli kaže da se tada od sve muke osmehnula i osetila olakšanje, jer je, kako kaže, sve vreme znala duboko u sebi da je u pitanju nešto više od bola u mišićima. Organizacija zdrave kosti, Healthy Bones Australia, fokusira se na smanjenje broja preloma i poboljšanje zdravlja kostiju. Ova organizacija objavila je izveštaj o riziku po zajednicu pod naslovom Poznajte svoje kosti, Know Your Bones. Na taj način stručnjaci su želeli da podignu svest ljudi i da ih podstaknu da kontrolišu stanje svojih kostiju. Izveštaj uključuje podatke prikupljene od preko 100.000 ljudi širom Australije koji su uradili online preventivni test za samoprocenu kako bi pomogli osobama s potencijalnim rizikom od razvoja osteoporoze. Predsednik organizacije Healthy Bones Australia, profesor Peter Ebling, kaže da je izveštaj u značajnoj meri otkrio nedovoljno istraživanje simptoma i neadekvatan tretman osoba pod rizikom. Prof. Ebling kaže da su putem sajta Know Your Bones ispitali 104.000 ljudi i da su otkrili da više od 50% tih pacijenata nije radilo test gustine kostiju nakon što su imali prelom. Također oko 80% nije bilo na lečenju osteoporoze nakon što su imali prelom kosti uzrokovan upravo tim stanjem. Tako je otkriveno da postoje praznine u lečenju i da ljudi mora da se podstaknu da razmišljaju o zdravlju svojih kostiju, a posebno posle bilo kakve vrste preloma. Izvešta iz 2023. pokazuje da 52% ispitanika starosti od 50 do 69 godina koji su imali prelom neke kosti nije uradilo test mineralne gustine kostiju. Takođe skoro 25 odsto starijih od 70 koji su imali povećane faktore rizika od osteoporoze nisu se podvrgli ovom pregledu. Podaci otkrivaju i da se većina svih preloma javlja kod starijih od 50 godina, ali 25 procenata fraktura zabeleženo je kod ljudi u mlađem dobu. U tu grupu spada i Kimberly koja je prelome na kičmi dobila tokom trudnoće. Ona kaže da je zdravlje kosti u važno za ljude svih uzrasta i da sve prelome treba shvatiti ozbiljno. Osteoporoza i zdravlje kosti uglavnom se povezuju sa starijima, ali moj slučaj pokazuje da morate da pazite na svoje kosti kada ste mlađi, zato je podizanje svesti o zdravlju kosti veoma važno, iako se neće desiti svim mladim ljudima da pate kao ja, kaže Kimberly dodajući da je i pored toga za nju veoma značajno da svoju priču podeli s drugima i objasni im kroz šta je sve prošla. U izveštaju Know Your Bones također se skreće pažnja da je potrebno voditi računa o načinu života koji podržava zdravlje kostiju. To se pre svega odnosi na unošenje odgovarajućih količina kalcijuma i vitamina D, zatim na dovoljno vežbanja, kao i na smanjenu upotrebu alkohola i duvana. Dvostruka svetska i olimpijska šampionka u trčanju preko prepona Sally Pearson imala je dva velika preloma u svom životu, što ju i motivisalo da se pridruži kampanji za podizanje svesti o zdravlju kostiju. Pearson kaže da je sa 14 godina slomila stopalo i da proces oporavka može da ima više psihičke nego fizičke posledice kroz fazu rehabilitacije. Njen drugi prelom koji je imala 2015. kada je pala na trci u Rimu doveo je bukvalno do eksplozije kosti uz globu šake i do njegovog iščašenja. Bio je to težak period kroz koji je prošla da bi se vratila sportu, a sva razmišljenja da li će u tome uopšte ikada i uspeti Uticala su na to da sada želi da ukaže ljudima kako sam prelom nije uvek najveći problem, već da to može da bude mentalni oporavak nakon rehabilitacije.
0: Branko Cvetović pripremio je prilog koji smo čuli. I time završavamo današnji program Slušali ste SBS na srpskom jeziku. Sljedeća emisija je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nam se pridružiti uživo ili po pozivu na web stranici sbs.com.au kosa crta Srbijen. Također, nikada nismo daleko od vas. Ukoliko imate telefon, a svako ima telefon, znači downloadirajte SBS audio app I tu možete da nas slušate uživo ili po pozivu takođe naše podcaste. Na Facebooku naš profil je SBS Serbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno ostatak ovog utorka 24. oktober 2023. godine. Do vidjenja i do slušanja u 15 časova.